1: gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5 Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual... Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información y por supuesto los problemas que atraviesa usted en su colonia, en su barrio, en la ciudad donde nos honra con su presencia. Twitter, Facebook, Instagram, arroba pregunta, teléfonos en cabina 5166-1025. Oh Pretty Woman de Roy Orbison Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, los artistas Las canciones que ponemos para amenizar este espacio radiofónico El próximo lunes, ¿A quién le gustaría que pongamos? Márquenos, escríbanos en redes sociales, el 10 viernes, la fecha 6 de diciembre de 2019 la hora, 5 de la mañana con 5 minutos, por fin es viernes, estamos en MBC Noticias, antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 6 de diciembre del 2019, felicitamos a Nicolás, a Cela, Dionisia. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
2: Hola Juanma, ¿cómo estás amigos del Auditorio? Muy buen día, les comento que para este viernes se pronostica ambiente frío con posibles heladas en zonas serranas del norte del territorio nacional. Habrá temperaturas bajo cero en Chihuahua y Durango. También se esperan lluvias en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Para la capital del país se prevé cielo despejado la mayor parte del día sin probabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 9. Este fue el reporte del Clima
3: antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com y por supuesto que le mandamos y más en este viernes un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes el reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos le voy a informar como todos los viernes si me lo permite como ya es una tradición en este espacio informativo le vamos a dar seguimiento a los temas que le presentamos a lo largo de esta semana el día de ayer le platicábamos de un comando que ingresó a un anexo en Irapuato y se llevaron a varias personas. Ya 13 de las 23 víctimas fueron dejadas en libertad. Los sobrevivientes a este secuestro, al secuestro del anexo de San Juan de Arretana, comenzaron a aparecer alrededor de las 21.30 horas del miércoles en las inmediaciones de la colonia Los Reyes. Habló al respecto el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué.
0: Se hablaba que en el lugar había 36 personas, después varias
1: escondieron, otras pudieron escapar. Entonces hablaba de un total de 26 personas desaparecidas. En el transcurso de la noche, 13 pudieron ser ubicadas. Hay algunas otras que... ...que no, no han sido ubicadas... ...pero que no están desaparecidas... ...a qué me refiero... ...muchos de ellos eh, se cree que pueden huir... ...pero como muchas familias los alejaron ...no regresan con la familia... ...está en la búsqueda... ...hasta el momento de información que se quiere... ...faltan algunas otras personas... ...que son otros nueve que siguen este, desaparecidos... Bueno, estaremos al pendiente... ...de si aparecen o no... quienes estaban en este anexo... ...entró un comando... ...y se los llevó... ...algunos... ...aprovecharon esa oportunidad para escapar. En tanto, la secretaria de Gobernación advirtió que en este gobierno no se permitirán las desapariciones como en sexenios anteriores. Nora Bucio, buenos días, ¿cómo estás?
4: Juanma, te saludo con gusto y te comento que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó que algunas de las 25 personas sustraídas de un anexo en Irapuato, Guanajuato, fueron localizadas y se mantiene un operativo de búsqueda. En entrevista, la encargada de la política interna del país aseguró que en este gobierno no se van a permitir las desapariciones y las fosas clandestinas como pasó en los dos sexenios anteriores.
2: Estamos buscándolos, estamos localizándolos. Ya ha habido varios que ya localizamos, ya ha habido varios que estamos localizando. Obviamente no vamos a permitir en este gobierno que sucedan las desapariciones, y las fosas clandestinas y todo lo que en los dos secciones anteriores pasó.
4: De acuerdo a las versiones de familiares y vecinos, al menos 25 personas que se encontraban en un anexo para personas con adicciones fueron levantadas por un comando armado que llegó al lugar ubicado en la colonia Los Reyes de esa ciudad, en varias camionetas donde estas personas fueron transportadas. En este sentido, Sánchez Cordero aseguró que de manera inmediata se implementaron acciones que han permitido la búsqueda y ubicación del unos de estos, pero sin dar más detalles al respecto. Juanma, la información.
1: Muchísimas gracias Nora Bucio. estaremos al pendiente de lo que pase en Guanajuato, de lo que pase en Irapuato, después de que un comando ingresó a un anexo y se llevó a varias personas. Son las 5 de la mañana con 11 minutos. Oiga, ya vemos, nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Recordará que ayer le dimos a conocer que estaban compareciendo en comisiones Se pasa al pleno, se vota Y previo a la toma de protesta de la nueva ministra Le voy adelantando Quedó Margarita Ríos Farjat. Así se vivió el debate en el Senado de la República
0: Yo no puedo avalar jamás que sea idóneo Particularmente que personas que hoy o hace unos días hasta que fueron propuestas Son subordinadas directas del poder ejecutivo Sean ideales para irse a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación Que es otro poder La misoginia del PAN la pudimos ver expresada hace unos momentos Qué barbaridad de sandeces escuchamos para justificar una personalidad misógina De verdad Qué pena me dio a mí en lo personal. Pero bueno, no podemos esperar más de ellos. Por eso van a votar en contra de una mujer hoy.
5: Nosotros en el PAN propusimos a Josefina Vázquez Mota como candidata a la presidencia de la República porque tenemos absolutamente claro que las mujeres podemos llegar a conducir la política de este país. Ustedes nunca lo han hecho. Ustedes tienen a un hombre como eje, líder, sensei, patrón o como quieran llamarle, pero nunca le han dado un espacio a una
6: mujer. Me parece que queda bastante duda y no me gustaría también que el Senado de la República se involucrara en ese procedimiento en donde han sido señaladas de querer comprar o de querer manipular a las víctimas para ganarse
2: pues los aprecios o los respaldos que se tuvieron. Entonces, en esa lógica, yo no podría
6: acompañar el dictamen por esa situación, porque creo que el Senado de la República y después de lo que pasó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos que ser mucho más exhaustivos, mucho más cuidadosos.
1: Así, el debate en la Cámara de Senadores se votó y Margarita Ríos Farjat quedó como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La crónica de su elección con Oscar Palacios. Oscar, buenos días, ¿cómo estás?
7: Gracias, Juanma. Buenos días. El Senado de la República eligió a Margarita Ríos Farhat como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con 94 votos a favor de su candidatura, de un total de 122 emitidos, Margarita Ríos Farhat rebasó la mayoría requerida de 82 votos, por lo que de inmediato rindió protesta al cargo ante el Pleno de la Cámara Alta. Previo a la votación, la nueva ministra de la Corte expuso a los legisladores su plan de trabajo y se comprometió a apoyar las mayores causas de México. Se dijo dispuesta a hacer lo necesario con honestidad, capacidad e independencia para hacer de la justicia una realidad en nuestro país. Margarita Ríos Farhat reconoció que no enfrentará una tarea fácil ya que dijo existen grandes intereses económicos delincuenciales, políticos e ideológicos
2: la corte es la mayor responsable de garantizar el orden jurídico y ello no es tarea fácil porque existen grandes intereses económicos intereses delincuenciales, oscuros y sin ley políticos e ideológicos es inocente pensar que son claramente identificables al contrario, se entremezclan y se camuflajean, y esto es algo que he vivido al frente de una institución sólida y profesional como lo es el Servicio de Administración Tributaria. Se requiere la firme decisión de decir claramente que no a todo aquel que pretende lograr mediante pretensiones de cualquier tipo lo que no le corresponde.
7: Juan Mesel el reporte. Buenos días. Buenos días,
1: Oscar. Y tras rendir protesta al cargo como nueva ministra de la Corte, Margarita Ríos Farjat rechazó que su autonomía se vea comprometida por haberse desempeñado como jefa del Servicio de Administración Tributaria. Recuerde que ella ya tenía un puesto en el actual gobierno como jefa del SAT. Margarita Ríos Farjat reconoció que el cargo que tuvo en el SAT podría considerarse un vínculo con el gobierno federal, pero aseguró que esto no debe representar un problema con la autonomía. Escuchemos.
2: Yo trabajo en el gobierno federal, trabajaba en el gobierno federal, era jefa del Servicio de Administración Tributaria... Estamos presentando la renuncia, estaba con licencia. Eso podría ser un vínculo en el sentido de que yo he sido parte de las autoridades fiscales mexicanas. Pero fuera de eso, yo no veo que haya algún problema con la autonomía y demás. El trabajo es público, seguirá siendo público. Y yo lo que puse a consideración aquí del Senado es mi expediente de vida, que no nace a partir de que estamos en el decisión de administración tributaria, sino viene desde, viene desde atrás de muchos años, como profesionista independiente, como abogada, como funcionaria que fui hace muchos años en el Poder Judicial de la Federación.
1: Margarita Ríos Barjat indicó que en caso de que conozca algún caso relacionado con el SAT, tendrá la posibilidad de excusarse y resaltó que estudiará uno a uno los casos que le lleguen.
2: Pues para eso está precisamente la posibilidad de que uno pueda excusarse y someterlo a consideración de los ministros si uno debe conocer de ellos o no. En ese sentido yo confiaría que una vez que lleguen los casos estudiaría detenidamente de uno en uno.
1: Ana Margarita Ríos Farjat, la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella es abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nueblón Cuenta con una maestría en Derecho Fiscal de la misma universidad y cursos de especialización impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal y por la Bolsa Mexicana de Valores. Es doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Trabajó en el Poder Judicial de la Federación del 96 al 99 y desde ese año ejerce el derecho de forma independiente en diferentes firmas de abogados. Por esta práctica profesional ha sido reconocida por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por el Honorable Consejo Universitario de la Universidad y por el Colegio de Abogados de Nuevo León. Cuadrubó a conformar el colectivo de coalición anticorrupción para adoptar e implementar el sistema estatal anticorrupción en Nuevo León y fue miembro del Comité Directivo de la Plataforma Civil ¿Cómo vamos, Nuevo León? En 2017 aceptó colaborar en la confección del Plan de Nación, a invitación del entonces presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en el área de Gobierno y Justicia, y a partir de julio de 2018 formó parte del equipo de transición del actual Gobierno de México y encabezó los trabajos en el Servicio de Administración Tributaria y posteriormente se volvió la jefa del SAT. Y ahora, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creo que es claro que tiene un currículum amplio, que tiene los estudios necesarios para ser ministra de la Corte. Sin embargo, la experiencia profesional, a pesar de que es vasta, no tiene experiencia jurisdiccional, es decir, nunca ha sido juez en su vida. Esperemos desempeñe una gran labor en el máximo tribunal de nuestro país. Son las 5 de la mañana con 19 minutos. Y ayer también antes del amanecer le daba a conocer que llegaba a nuestro país William Barr. ¿Quién es este personaje? Pues el fiscal general de Estados Unidos. Ayer se reunió con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Rocío Méndez, tú lo viviste, buenos días.
2: Gracias, Juanma. Buenos días. Por más de una hora treinta minutos, estuvo en Palacio Nacional el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, quien se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard y el Gabinete de Seguridad Mexicano. Al concluir el encuentro, el presidente López Obrador informó en sus redes sociales que esta reunión con el fiscal Barr fue buena, como abogado comprende que nuestra Constitución nos obliga a ceñirnos a los principios de cooperación para el desarrollo y la no intervención en política exterior. El primer mandatario mexicano aclaró desde temprano que en esta mesa de trabajo buscaría reforzar la cooperación bilateral ante el tráfico no solo de estupefacientes sino también de armas y dinero.
8: Quedamos en revisar un documento que va a servir de marco de referencia para este encuentro que pensamos va a ser sin duda amistoso. Y va a tener como eje, como punto básico, la cooperación y el respeto.
2: Hasta aquí la información.
1: Gracias, Rocío. Y de Palacio Nacional se movió a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde tuvo una junta con los miembros del Gabinete de Seguridad y el canciller Marcelo Ebrard. Haciri Magallanes, tú estuviste allá. Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Juanma? Buenos días. Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron el día de hoy fortalecer el grupo de alto nivel de seguridad de ambas naciones integrado el pasado 27 de agosto. Todo esto con el objetivo de combatir a la delincuencia organizada y al crimen que opera de forma transfronteriza. Tras el encuentro realizado entre los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo y de Marina, José Rafael Ojeda, todo esto con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, se acordó dar seguimiento precisamente los resultados de este grupo. La canciller informó que durante el encuentro privado los funcionarios intercambiaron puntos de vista y conversaron de forma cordial y respetuosa sobre las prioridades en materia de seguridad para ambas partes. Además, conversaron sobre cooperación en materia de tráfico de armas, lavado de dinero, trasiego internacional de drogas y cómo hacer frente en conjunto al crimen transnacional y al tráfico internacional de drogas. La información que tenemos, buenos días.
1: Muy buenos días, Atsiri Magallanes. Reunión en Palacio Nacional de... Después, en la Secretaría de Relaciones Exteriores y acabando esa junta con miembros del Gabinete de Seguridad y con el canciller, se trasladó el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, a la Basílica de Guadalupe. Dio un recorrido y después ya partió a los Estados Unidos, donde el día de hoy tendrá una junta con el presidente Donald Trump para darle a conocer los pormenores de lo que vivió en la República Mexicana. Son las 5 de la mañana con 22 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Seguirán seguirán las bajas temperaturas en gran parte del país, también lluvias en Veracruz y Chiapas. Pero quién mejor para darnos a conocer lo que pasa en la República Mexicana en cuanto a Protección Civil que el mismo coordinador de dicha dependencia, David León. Hoy es viernes, viernes de Protección Civil.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ya estás preparado.
1: Coordinador, feliz viernes, ¿cómo
8: está? Bien, querido Juanma, feliz viernes eh, a ti también y feliz viernes a todos los radioescuchas de antes del amanecer. Efectivamente, lluvia, bajas temperaturas, los efectos del Frente Frío número 20, eh, Frente Frío número 20 de 53, que ha pronosticado el Servicio Metrológico Nacional que estarán terminando por ahí del mes de mayo. Eh, tenemos estas lluvias, como bien lo dices, en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, este frente frío número 20 y sus efectos se extenderán sobre el Golfo de México, además de que tenemos un canal de baja presión en el sureste de nuestro país. Menos siete grados, Juanma, en La Rosilla, Durango, menos seis grados en Salayeta, Veracruz, menos cuatro grados en de Chihuahua, Menos tres grados en Alchichica, Puebla, es muy importante para todos los amigos que nos escuchen. Precaución con estas bajas temperaturas, abrigarnos, e intentar tener una alimentación que nos permita atender y prepararnos frente a estas bajas temperaturas, ante la alta incidencia de enfermedades respiratorias y algo muy importante, cuidado con los equipos que ponemos en nuestras viviendas o con los fogones, fogatas, anafres que colocamos para ganar temperatura, ya que pueden provocar un incendio o pueden provocar también intoxicación. Perdemos muchas vidas por niños, mujeres, adultos mayores que se intoxican con los gases que emiten este tipo de artefactos. Juanma, el día de ayer, justamente a mediodía, cerca de las 12 de la tarde, tuvimos un sismo magnitud 5.5, uno en Sayula, Veracruz, epicentro en Sayula, Veracruz. Recordarle a ti, a tu auditorio, 24,499 sismos, 24,499 chismos en lo que va del año. Valdría la pena aquí, Juanma, hacer un alto y, y reflexionar qué tanto estamos eh, preparados frente a la sismicidad que tiene nuestro país. Cerrar los ojos por un momento, recordar estas eh, tragedias aleccionadoras y simplemente reconocer que estamos en un territorio que tiene alta sismicidad y que lo importante ante los sismos es estar preparado. Tengo un plan familiar de protección civil, tengo un plan en el trabajo, tengo un plan en la escuela, realizo simulacros, tengo un plan de comunicaciones con mi familia, una mochila de emergencia, si las respuestas son positivas, extraordinarios sigamos adelante, si alguna de estas dijimos que no, el fin de semana es un extraordinario momento para prepararnos mejor. El volcán Popocatépetl, Juanma, eh, 24 horas en las últimas, 24 horas, 152 exhalaciones. En el, el lapso de esta noche, 92 exhalaciones, amarillo, fase 2, no acercarnos a menos de 12 kilómetros. Y recordar, Juanma, que la base de la protección civil es la familia y dentro de la familia nuestro plan familiar
1: Juan Manuel. Así es mi querido coordinador, muchísimas gracias, si me lo permiten nos escuchamos el próximo lunes
8: el próximo lunes Juan Manuel, un abrazo y bonito fin
1: de semana. Va de vuelta igualmente David León, el coordinador nacional de protección civil antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 26 minutos momento de alegrarnos, de sonreír producción, despiértenme al faraón
0: despertando al faraón <risa> Gabriel
1: Hernández, el faraón del espectáculo, el hombre que nos hace sonreír todos los viernes. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
9: Mi querido Juanma, qué gusto saludarte. Efectivamente, ustedes también me hacen sonreír a mí, que entonces estamos a mano, ¿no, mi querido amigo?
1: Me da gusto sí, sí. que la... estás feliz
9: en este espacio. No, bueno, pues imagínate, me han buscado de otros, pero la verdad es que no, no Híjole, estoy, estoy muy contento y, este, y aquí nos vamos a quedar.
1: Excelente, pues sí. lo aprecio de sobremanera, ¿eh?
9: Querido, sobre todo por este, los emolumentos, ¿no?
1: <risa> ¿Qué nos tienes hoy, mi querido sí. Pharaoh?
9: Vamos a platicar porque estoy a punto de eh, abordar el pájaro de hierro que me va a llevar al cono sur de este continente. Te la vives de a,
1: vacaciones, vamos... caray.
9: No, no, ojalá, ojalá. Vamos a la Comic Con de Brasil, que Ajá. se está llevando a cabo en este momento allá en, en Sao Paulo. Uh -huh. eh, un evento en el que se van presentando las próximas producciones de los diferentes eh, distribuidoras y productoras. Uh -huh. Ayer hubo un evento muy especial de eh, Star Wars, eh, que se está llevando a cabo ya, donde están presentando escenas. También de, de Pixar, de las próximas producciones de Pixar, de, de, de Harley Quinn, o sea, la próxima película de Harley Quinn. Y yo voy concretamente a entrevistar al elenco de la película Escuadrón 6, que por ahí ya se está anunciando en diferentes canales. Sí. Está, eh, bueno, pues eh, presentamos, eh, te digo, un, un evento muy, muy importante y pues vamos a tener la oportunidad de estar por allá y vamos a, a, a recopilar información importante también pues para todos nuestros amigos de antes del amanecer que seguramente estarán esperando saber qué es lo que pasa por allá en este país donde pues pasan tantas cosas también allá en, en Brasil
1: no claro lo esperamos con ansias eh y para hoy qué nos tienes pues eso eso que me voy de viaje ah pues qué buena onda que me voy de presumiendo viaje, estar, tu vida de
9: artista pues bueno, este, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Finalmente es un trabajo difícil, duro, sacrificado.
1: Sí, pobre. Pero ti. pues
9: alguien tiene que ir, ¿no? De, 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 me, eh, pues hemos tenido oportunidad de ir a, a diferentes eventos de esta de esta índole. Uh -huh. Hay una muy famosa también que se lleva a cabo en San Diego. Sí. Y que ahí eh, pasan también muchas cosas. Y bueno, la contraparte es esta de, de Brasil, en donde finalmente, pues... Eh, el, el, la de la de San Diego es a mitad de año generalmente, sí. en el verano y esta es en, en, en invierno el verano austral que tú sabes que en el, en el cono sur del continente en uh -huh. este momento es el verano sí. esperemos que haga un poco de calor no uh -huh. de lo que está haciendo ahorita de lo que nos decía el coordinador de, de de protección civil que hay que protegerse del frío sí está haciendo muchísimo frío y eso que estamos aquí resguardando sé. <risa> para salir, si hace mucho frío, hay que hay que cuidarse y protegerse.
1: Sí, y más en esta temporada invernal. Oye, Faraón, platícame algo. ¿En sí. Brasil lleva muchos años esta conferencia de cómics?
9: Lleva, no, aparentemente no. Uh -huh. eh, tengo entendido que, que primero fue San Diego. Sí. Y como una respuesta ¿no? de, a, esta, a este evento que es muy grande y que tiene una convocatoria importante uh -huh. eh, en, en Brasil quisieron abarcar como ese territorio también en Bien. la segunda mitad del año uh -huh. como también para darle oportunidad a todos los fans de eh, eh, los cómics de las películas todo eso que viven en la parte sur del continente y que tengan la oportunidad también de acudir y convivir con, con sus estrellas favoritas,
1: perfecto y te seguimos en redes sociales donde seguramente vas a estar subiendo videos de lo que estás haciendo por allá
9: sí 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 ahí vamos a estar Vamos a estar subiendo cosas eh, eh, Las digo rápidamente Arroba faraón bajo Gabriel en Instagram En Twitter El faraón del espectáculo en Facebook Y bueno, pues ahí vamos a estar pendientes De todo lo que va a suceder Este fin de semana eh, Dejamos una notita también Interesante en ADN 40 News Acerca del estreno Del, del trailer uh -huh.
1: ¿no? Oh my del god trailer
9: del trailer de James Bond, uh -huh. eh, que ocurrió allá en Londres, en las pantallas de, de Piccadilly Circus. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ahí, este eh, pendientes de NAVM49, alrededor de las 9 de la mañana, más o menos, uh -huh. 8:45-9 de la mañana, y este, todo lo de... Pues, el fin de semana que finalmente, como dije, yo no voy de viaje, pero pues se tiene que hacer,
1: ¿no? Pues sí, lástima, eh, te se... sacrifican a ti. Así es. Así bueno. es, pues estaremos al pendiente mi querido Gabriel Hernández el farón del espectáculo, te mando un fuerte abrazo amigo, muchísimas gracias
9: Igualmente igualmente para todos y pendientes de todo lo que suceda por allá en Brasil
1: Muchísimas gracias mi querido Gabriel Hernández The Pharaoh, el faraón del espectáculo antes del amanecer. El reloj está marcando las cinco de la mañana con treinta y dos minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver, practicaremos el caso de Karen Espíndola. Estoy arrepentida, dijo en exclusiva a una televisora. Ya la Procuraduría General de Justicia cerró el caso esta historia de una mujer que le manda un mensaje a su mamá diciendo que se subió a un taxi, que veía al taxista, al chofer sospechoso, su mamá le dice, bájate mi vida y mándame tu ubicación en tiempo real, pero ya no hubo respuesta, se presumía en ese entonces que la habían secuestrado, que algo le había pasado, para que algunas horas después apareciera en su casa, llegó en otro taxi no dijo qué es lo que había pasado y después ayer a las diez y media de la noche, más bien antier a las diez y media de la noche, se difundían unos videos donde se le veía con amigos en un bar. Afortunadamente está bien Karen, pero le mintió a su mamá, no pensó que iba a trascender tanto, convirtiéndose en una noticia a nivel nacional y el día de ayer ofreció disculpas. Lo platicamos, lo desmenuzamos al volver. Por lo pronto, Twitter, arroba Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. Instagram, arroba Juanma Pregunta. Le tenemos el reporte vial, la pausa. Y ya volvemos. Got it de Roy Kelton Orbison, este hombre que nació en Texas, en los Estados Unidos, el 23 de abril de 1936, apodado The Big O, lo recordará por ser un cantante y compositor de rock and roll, cuya carrera pues se extendió a lo largo de 32 años, y hoy lo recordamos antes del amanecer, así este viernes, en MBC Noticias, Roy Orbison, you got it. Gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Márquenos, forme parte del espacio informativo, Denes, denos, <coughs> denos el reporte vial al aire. Cuéntenos cuáles son los problemas de su colonia, de su barrio, de su ciudad, 51661025 Twitter, arroba Juanma Pregunta, Instagram, arroba Juanma Pregunta y nuestro Facebook, Juan Manuel Jiménez. Cinco de la mañana con 38 minutos. Saludo con gusto en este viernes al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Híjole, no me cuentes de mi América. Mi querido jeque, muy buenos días.
10: Deportes con Luis Enrique Alfonso. Mi querido Juan, amigos, y antes del amanecer, no pudo Tu Chichicuilote, Juanma. Y Le cortaron diría. las alas en un buen partido ayer en el Morelos. Sí. El equipo por Epecha venció 2 por 0 Al AME, que pues la verdad eh, dio buen partido, tuvo iniciativa, pero Morelia fue muy contundente, tuvo incluso esa dosis de fortuna, Juanma, que se requiere para sacar un partido de esta magnitud. Vaya, no hay que darlos por muertos porque ya sabemos lo que pasó en el estadio eh, de los Tigres metieron cuatro goles, le dieron la vuelta un marcador adverso, demostraron categoría, ahora la expulsión de Jorge Sánchez, después Sebastián Vegas, uh -huh. el partido quedó 10 contra 10 y la verdad, un muy buen gol de Aristegueta que fue revisado por el VAR y después eh, el gol en contragolpe que insisto, con dosis de fortuna, Peraldo Rocha alcanzó a meter para hacer el dos goles por cero. A la vuelta ahora el domingo, no hay nada definido, ¿eh? ni Monterrey puede cantar victoria con el 2 por uno de la ida, ni Monarcas tampoco el 2 por 0 también de la ida. Es ventaja y qué bueno para ellos, pero hay que trabajarla. Bueno, vámonos con la el América, pero la sub-17, Juanma. La directiva del club de Coapa informó en un comunicado que los jugadores de la sub-17 que realizaron de manera irresponsable este performance, el violador eres tú, ¿no? un himno que, que tienen las, las mujeres para exigir justicia, respeto, paz y que pues eh, la verdad se equivocaron estos chamacos pues eh, dieron a conocer que jugadores, todos los jugadores de la categoría sub-17 y sub-20 van a recibir a partir de este mes un curso de perspectiva de género situación de violencia contra las mujeres masculinidades y uso adecuado de redes sociales, cursos que van a ser impartidos por la Comisión Nacional de, para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el eh, CONAVIM además el de redes por, por expertos en la materia, Qué bueno es una sanción interna Formativa, que es importante porque no, no quiero justificar a estos jóvenes, no hay que lincharlos tampoco, hay que darle la justa dimensión, me parece que hoy en día esta terrible y peligrosa costumbre que hay en México de querer subirse al tren de todo de querer hacer memes de todo, de querer eh, de pronto jugarle al pícaro a todo, pues también nos pone en riesgo de cometer estos errores como los chamacos. Entonces, lo que hay que hacer es orientarlos y que entiendan que esta situación, que este performance que copiaron o que, que cual hicieron burla, sí. eh, el violador eres tú, significa algo terrible que está pasando para las mujeres en el mundo y que no puede ser de ninguna manera... Eh, vulnerado, ni siquiera ridiculizado claro. con este tipo de cuestiones. Falta todavía que la Federación Mexicana de Fútbol dé su postura, pero de, de entrada hay una sanción formativa, lo cual me parece muy, pero muy bueno. Bueno, platiquemos ahora del de, Veracruz, porque ya fue desafiliado Juanma, es oficial por decisión unánime. ...de la Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol... ...el Club Veracruz fue desafiliado a causa de diversos adeudos... ...ayer autoridades de la federación trataron de notificar de esta decisión... ...en el, en el llegaron allá al puerto, al, al estadio Luis Pirata Fuente... ...buscaron a Fidel Curi, pero no lo encontraron... ...obviamente no iba a estar ahí... ...van a intentar el día de hoy la segunda notificación... ...recordemos que son tres como tal... ...y lo lamentable es que todos los jugadores de la femenil... ...de la primera, de la sub-15, sub-17 y sub-20... ...quedan libres, o sea quedan sin chamba en realidad... Eh, al ser desafiliado Veracruz no habrá descenso para el próximo torneo. Se va a jugar con 18 equipos y no con 19. Qué pena. Un saludo a la afición del puerto, de Veracruz en general. Tiene años que no, no tienen un equipo digno de una plaza extraordinaria, eh, alegre, bullanguera, participativa, jacarandosa y que en el fútbol no los acompaña. Qué triste, qué triste. En fin, a ver, dos temas de racismo, Juanma, el día de ayer. Tristes también y lamentables. Resulta que en Italia, el periódico deportivo Corriere del Sport promocionó su portada en uno de los Juegos Estelares de, de esta semana. O sea, hoy juega el Inter contra la Roma con la frase Black Friday. O sea, el Viernes Negro, como esta promoción de mercadotecnia que hay en Estados Unidos de, de rebajas en precios realmente esquizofrénicos. Pero esquizofrénico fue la manera de poner esta puesta este nombre y dos jugadores de tes negra, Romelu Lukaku y Chris Smalling. El diario calificó de, pues, de que era inocente el texto, pero todos repudiaron el hecho. ¿Cómo le vas a poner Black Friday cuando hay dos personas de, de, de tez morena? O sea, es, es, es realmente no tener un sentido común en esta cuestión. A muchos le puede parecer irrelevante. Yo creo que se equivocaron. Y el otro ocurrió en el fútbol americano. Resulta que el lunes... El jugador Tim Ryan, exjugador de los 49 de San Francisco y comentarista de radio del equipo, se le ocurrió decir que la Mark Jackson, el corredor de los cuervos de Baltimore, es bueno en pocas palabras porque su piel es negra, el uniforme es negro y que como el balón también es casi negro, entonces engaña a todos. Es lamentable. Escuchemos un poquito, se lo voy eh, eh, más o menos traduciendo porque el audio es de una transmisión de radio. Escuchemos
8: es
10: realmente bueno en esos engaños Lamar Jackson pero cuando considera su color de piel oscura con una pelota de fútbol oscura con el uniforme oscuro no puedes ver el ovoide y obviamente fue suspendido de sus funciones como comentarista de radio para los 49 de San Francisco, muchos están exigiendo que lo corran, ya ofreció disculpas pero qué, qué lamentable esto, ¿eh? de verdad, es una situación sensible, no, no creo que estén exagerando, creo que no hay que ridiculizar así a nadie por la piel, ni por la condición social, ni por el género, mientras entendamos que tenemos que ser una sociedad que respete al prójimo, Estaremos mucho mejor y en un sano entendimiento de lo que está pasando hoy día en una actualidad en el que tenemos que buscar la paz y el respeto, no solamente a las ideas, sino a las acciones que puedan realizar como tal. Bueno, en fin, Juanma, ya me voy y a ratito nos vemos en Hechos AM. Terrible estas noticias del racismo y nos escuchamos el lunes, Juanma, con tu chichicuilote que está... Herido de muerte, Juan Manuel Jiménez. Mi Twitter, arroba la deportes. ¡Adiós! ¡Adiós,
1: mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes! Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 45 minutos. Resumen capitalino. Bueno, ayer le daba a conocer el caso, la historia de una joven de 30 años de nombre Karen Spindolán quien le mandó un mensaje a su madre a las 8 de la noche con 21 minutos del miércoles, que lee lo siguiente. Mami, ya estoy en General Anaya, tomo el taxi, ya voy, te amo. ¿Está bien? Con cuidado, respondió su madre 10 minutos después. Y a las 8 de la noche con 58 minutos, nuevamente le escribe Karen a su madre. Mami, este señor se ve bien sospechoso, dos caritas de tristeza, llorando, y grosero. Mami, este señor se ve bien sospechoso y grosero. Su mamá inmediatamente le contesta que se baje del taxi, que tome otro y que le mande su ubicación en tiempo real. Y ese fue el último mensaje que Karen le mandó a su madre. Ya no tenía señal su celular, se lo habían quitado, no se sabía en ese momento qué fue lo que pasó. 15 horas después, llega Karen a su casa en otro taxi. Llegó Karen a su casa y no habló con nadie. Hasta las diez y media de la noche de antier, se difundieron unos videos donde se ve a Karen en un bar... Se veía disfrutando la noche con algunos amigos, por lo que se caía la versión de que había sido secuestrada por un taxista, o había sido agredida, o había sufrido algún tipo de robo. Borrón y cuenta nueva. No habrá sanción para nadie en el caso de Karen. Así lo manejó la Procuraduría Capitalina. Los detalles, Juan Carlos Alarcón, buenos días.
0: Gracias, Juanma, muy buenos días. La Procuraduría General de Justicia Capitalina dará carpetazo al asunto de la huracán Espíndola, quien no será objeto de sanción y de apercibimiento ya que la prioridad fue que permaneciera con vida y regresara al seno de su familia. Al respecto, la titular de la dependencia, Ernestina Godoy, informó que la carpeta de investigación que se inició por su presunta desaparición será cerrada en breve, ya que no existe delito que perseguir.
5: Como gobierno, como sociedad, debemos de estar tranquilos. Esto no fue un, un tema donde hubo una un acción delictiva. Ya ella está en su casa y de tomar a su vida efectivamente eh, entrevistamos a uh, procuraduría, a el conductor de, del taxi ¿sí? estuvimos incluso en el lugar en que la recogió, etcétera se hicieron esas diligencias ¿sí? y estamos para cerrar ya el, la carpeta ya no, y ahí le llamado incluso a la sociedad de que también no, no debemos hacer una campaña en contra de, de una
0: mujer. Al ser cuestionada sobre los casos donde las supuestas víctimas denuncian hechos delictivos inexistentes, señaló que en este y otros casos no se va a generar ningún ánimo de criminalización y la Procuraduría continuará con las investigaciones de todas las denuncias que se presenten.
5: Tratemos este caso como los otros. ¿sí? ¿Qué es lo que se busca? Que haya justicia en el caso de una desaparición, que aparezca, que aparezca con vida. Eso se logró, ya, ya está. Eh, insisto, cerremos la carpeta ¿sí? y no es un asunto donde por este tipo de, de casos la Procuraduría va a dejar de investigar. Vamos a, a estar siempre atentos a lo que se, 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 se nos presente como denuncia y lo vamos a hacer de manera...
0: Agregó que la Procuraduría estará atenta a la decisión que tome Laura Karen en torno a la violencia electrónica que sufrió en las redes sociales luego de su aparición en un video donde se aprecia bailando en un bar, cuyas imágenes, dijo, no las filtró la dependencia a su cargo. La mujer de 30 años de edad despertó reacciones airadas en redes sociales por su falsa desaparición tras descubrir que el tiempo que estuvo ausente permaneció acompañada en un bar cercano a su domicilio y posteriormente al mediodía llegó a su casa a bordo de un taxi de la unidad habitacional Villa Coapa. Hasta aquí la información.
1: Gracias, Juanca. La jefa de gobierno, por su parte, pidió hacer un uso responsable de las redes sociales Luego de la polémica que generó la falsa desaparición de Karen Espíndola Por esa razón aclaró que no es admisible el castigo público al que fue sometido la mujer de 30 años Toda vez que es madre de tres hijos y su aparición es favorable A
2: mí me parece que las redes sociales son muy útiles que nosotros hemos desplegado un grupo muy importante dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la propia área de comunicación social de la Procuraduría que está eh, revisando las redes sociales para detectar algunas denuncias que se hacen en redes y que no necesariamente se hacen en la Procuraduría. Y es muy importante que las redes se sigan utilizando y que el gobierno tenga esta revisión de las redes. Pero al mismo tiempo me parece que hay que utilizarlas de manera responsable.
1: La titular de InMujeres, Nadine Gasman, afirmó que está injustificado el linchamiento independientemente de lo que en realidad haya ocurrido con la supuesta víctima. Afirmó que en todo momento se le debe creer a las mujeres.
3: Todos estos linchamientos, esta forma de es seguir con la agresión, ¿no? no sabemos lo que pasó con ella. Ella claramente estuvo en riesgo y lo manifestó con un mensaje que envió su familia. Hizo lo que había que hacer, que se empezara a buscarla, denunciar, buscar apoyo. Todo lo demás realmente solo es misoginia y no entender las circunstancias y de la inseguridad que viven las mujeres en la calle. No tengo las informaciones de dónde se filtraron estos videos, pero lo que hemos dicho en todo el tema de filtraciones es que no deben ocurrir, ¿no? O sea, hay que preservar la privacidad de las personas, tenemos que creerles a las mujeres y tenemos que actuar en consecuencia. Creo que este caso muestra que las autoridades de la ciudad actuaron rápidamente, se movilizaron y se resolvió la situación.
1: Es importante conocer los dos lados de la moneda ya sabe que en este espacio informativo siempre le vamos a dar todas las posturas para que usted tome su propia decisión en cuanto a este y todos los casos que le presentamos ayer en Televisa Karen Espíndola dio una entrevista y dio su versión de los hechos
6: me siento triste, enojada conmigo misma por, por lo sucedido me equivoqué la verdad es que no fue la forma de, de hacer las cosas. Jamás imaginé que se iba a salir de las manos, la verdad es que no pensé en las consecuencias que podía traer a pues a todo, ¿no? Pero sí, sí estoy molesta, enojada, pero hacía conmigo misma. Pues no fue fácil porque pues el tener que pues reconocer ¿no? mi error, mi pues lo que ocasioné, fue pues difícil recordarlo, pero era lo que yo quería, pues realmente decir la, la verdad. ...y es lo que quiero, o sea, que... ...pues que sepan, o sea, lo que... ...pues lo que realmente sucedió y que... ...realmente me equivoqué y, y... como te dije ahorita, pues no pensé... ...en las consecuencias que... ...que iban a venir hacia todo esto. Pues salí de... ...de la casa de mis papás, uh -huh. como a las... 12 de la tarde, y me dirigí... ...hacia Reforma, para... ...ir a dejar una... ...una hoja que necesitaba para el trabajo. Salí de ahí como a las... 3 de la tarde, y ya me fui... ...hacia el metro... Me, me bajé en general a Naya, y de hecho es donde tomo el taxi para el regreso a tu casa? Ajá, pero no me fui a mi casa, me fui ah. a, al bar a Calimocho. No, el mensaje lo mandé ya estando yo en Calimocho, o sea, fue como a las 8 de la noche. Yo a Calimocho llegué a las 4. Ah, ok. Ahí está una amiga con, con una, una, otra amiga de ella y otro de sus amigos. Pues ahí estuve todo el tiempo. Obviamente, pues empezamos a tomar, y ya como eso de las 8 de la noche, decido mandarle el mensaje a mi mamá. Para quedarme más tiempo. No tenía que mandar ese mensaje. La verdad, me equivoqué. No me imaginé que todo esto se iba a salir de, de control. La verdad, lo, pues, lo mandé. O sea, fue así como, pues, no sé, la verdad es que no lo pensé. O sea, te digo, no pensé en las consecuencias. Y apagué el teléfono. Pues me quedé ahí, seguí allí en el, en el bar. Seguimos ahí en el bar igualmente. Pues con la amistad decía sí, o sea, pero realmente en, el, en los videos que ponen, este... Pues solamente ponen cuando estoy como con puro hombre. No ponen realmente también cuando está mi amiga, que estamos ahí conviviendo con, también con su otra amiga y así. O sea, realmente solamente pusieron la parte en donde estoy como con puro hombre. Pero no, no precisamente es algo como nada más lo comentan, que me voy con, con la persona esta, con un muchacho con el que ve que algo No solamente fue con él. Ajá. Salimos igual mi amiga, los amigos de él. Nos subimos a los carros y nos vamos a una tienda a comprar pues otras, unas botellas para pues, seguirnos la fiesta. Eso fue lo que, lo que pasó. Y nos fuimos a casa de, de mi amigo. No, pues ya después se terminan yendo sus amigos y me quedo yo con mi amiga, con su novio, el, el, el chico este y yo. Y ya nos quedamos en su casa. Ya como alrededor de las 10 de la mañana, ya fue cuando él vio su celular y me comentó. Me dijo, no te pases, mira lo que está pasando. Entonces este, me dice, mira lo, que, mira lo que está pasando. Y yo me quedo así como que en shock, así como... No, bueno. Entonces ya es cuando yo decido salirme de su casa. O sea, la verdad es que yo quiero pedirles perdón a, a todas las personas que pues, que se preocuparon y, y, y hicieron todo esto posible aún yo sin merecerlo, la verdad. Porque fue algo que hice mal que, y que no estuvo bien. Y, y en verdad sí, o sea, a lo mejor y pues obviamente todo el mundo está enojado conmigo, ¿no? Porque no, no fue la, la forma ni nada, pero pues sí, o sea, pedirles una disculpa porque entre todos se hizo algo y desgraciadamente no, o sea, no fue cierto.
1: No fue cierto, dice Karen Espíndola en una entrevista que le dio a Televisa. Son las 5 de la mañana con 56 minutos, saludo con gusto a Daniel. Juan, mándanos saludos todos los que salimos a trabajar y contribuimos a nuestro país aquí y escuchándote. Nos vamos a casa a descansar. Daniel, muchísimas gracias por sintonizarnos. Clodet, terminando la primera semana de diciembre, escuchando antes del amanecer, muchísimas gracias, Parnita, lo importante es que está sana y salva, eso que no quede duda, el problema, Juanma pregunta, es por qué inventar una historia que fue falsa, ese es el coraje, repito, ella está bien, pero por esas cosas a otras chicas la justicia las ha ignorado, muchísimas gracias Parnita, Bárbara nos dice: Juanma pregunta: a la inmadura, irresponsable e infantil de Karen Espíndola merece un escarmiento, trabajo social, limpia de calles y terapia para dejar de mentir. No estaba muerta. Andaba de parranda, dice Bárbara Gagiola. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Como puede ver, las opiniones son diversas. ¿Cuál es la suya? Déjenos saber a través de Twitter, arroba JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, Instagram, arroba JuanmaPregunta o nuestro WhatsApp 55 16 34 5395. Cerramos la semana en Guadalajara. Esto es Tecnómadas.
0: Tecnómoda. Con
1: la
11: Hola Juanma, amigos, muy buenos días. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara está llegando a su fin y quiero compartirles algunas reflexiones de Arun Gandhi, el nieto de Mahatma Gandhi, quien encabezó el movimiento de independencia de la India y la liberó del Imperio Británico a través de la desobediencia civil no violenta. Pero, ¿qué nos tiene que decir este señor en los tiempos de las redes sociales?
0: La paz no es la falta de violencia o la falta de o la ausencia de la guerra. No, la paz es crear la armonía en nuestra sociedad, en donde todos podemos vivir en armonía. Y esa armonía puede solamente venir cuando nosotros aprendemos cómo construir las relaciones entre nosotros. El día de hoy, gracias a los estilos de vida materialistas que hemos elegido, nuestras relaciones entre nosotros están basadas en el autointerés, en el interés propio. Siempre estamos pensando de, bueno, ¿qué es lo que yo voy a obtener a cambio de esta relación? ¿no? Y si yo no voy a obtener nada a cambio, entonces, ¿por qué debo de cultivar? Y esto sucede a nivel individual y eso también ocurre a nivel nacional.
11: Vivimos una época marcada por el bullying, el cyberbullying, el renacimiento del nazismo, las noticias falsas, el Me Too, la suplantación y el robo de identidad, los trending topics. Todas ellas son diferentes caras de la misma moneda, el odio. ¿Qué es y por qué somos los únicos seres en el planeta? Que lo experimentan? Esta pregunta también se la hizo Steven Spielberg y Alex Gibney y decidieron crear una serie documental llamada ¿Por qué odiamos? que se transmite a través de nuestros medios públicos televisivos en conjunto con Discovery Channel en un esfuerzo sin precedentes. Definitivamente se los recomiendo muchísimo. ¿Rechazamos lo que nos parece diferente? ¿Lo que nos hace dudar de nuestras creencias? La respuesta podría estar en nuestros cerebros.
7: Hay un área en el cerebro que se llama corteza prefrontal, que es el área que está justo detrás de la frente. Y es la que nos permite considerar y simular los futuros posibles, evaluar las hipótesis posibles. Esa parte del cerebro es la que se desarrolla más lentamente. Entonces lo que pasa en un joven es que desarrollan toda su fuerza física la noción del mundo, la noción de la justicia y la injusticia.
11: Gracias por haber seguido esta cobertura a través de Antes del Amanecer con Juan Manuel Jiménez y recuerden que yo estoy a sus órdenes en arroba Alina p -O -U l a -I n Soy Alina Pulán y les deseo un muy feliz fin de semana. Muchísimas gracias
1: Alina. con eso nos vamos, con eso nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana de información y por supuesto a lo largo de este viernes, por fin es viernes, cómo va a pasar el fin de semana, seguramente muchos de ustedes irán a comprar el árbol navideño, lo estarán adornando, estarán preparándose para su fiesta decembrina próxima. Hágalo con mucho cuidado, recuerde que esta época también es cuando más conductores ebrios desafortunadamente hay en la calle, por eso ya el gobierno capitalino puso en marcha el alcoholímetro 24 horas del día en distintos puntos de la capital del país. Dejamos el 102.5, pero...